0: Sahabat KKI Masaran Hari ini kita akan kembali mendengarkan Renungan dari Buku Labirin Kehidupan dua Karya Pendeta Joas Adi Prasetya Bersama saya Abigail Tamaratito Membacakan Buku Labirin dengan tema Mindfulness Selamat mendengarkan Misio Mukjizat penyembuhan seorang yang buta Sejak lahirnya di dalam Yohanes 9, berlangsung begitu saja tak terencana, tak terprogram ayat 1 menunjukkan bahwa mukjizat itu terjadi waktu Yesus sedang lewat ia adalah sebuah interupsi bagi si buta yang sejak lahir telah hidup di dalam kegelapan bukankah setiap hari kita juga lewat manapun ketika menuju ke sebuah tempat yang telah kita rencanakan kita melewati jalan-jalan tertentu menuju sekolah kantor, pasar, atau tempat lain. Di tengah perjalanan itulah kita melewati banyak peristiwa dan banyak orang. Berbeda dengan Yesus. Kita kerap melewatinya begitu saja, tanpa pernah menduga bahwa apa atau siapa yang kita lewati mungkin saja memerlukan perhatian atau pertolongan kita. Yesus berbeda. Ia berhenti sejenak dimanapun ia berada, Tak pernah Yesus tidak menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sebab Ia sendirilah Sang Raja itu. Ia menyembuhkan orang buta itu dengan cara yang mengagetkan, yaitu dengan mempergunakan ludah dan tanah yang sepele dan terkesan menjijikan. Akan tetapi, Yesus memang sengaja memakai ludah dan tanah itu sebagai alat peraganya. Demi memperjelas kalimat penting yang baru saja Ia ucapkan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Yohanes 9 ayat 4 Resapilah kalimat Yesus ini. Di dalam kalimat singkat ini, kita menemukan saripati seluruh prinsip Allah bagi dunia. Dia yang mengutus aku menunjuk pada misi Udeh, yaitu misi Allah Bapa yang mengutus sang anak dalam kuasa roh. Itulah pusat iman dan alasan keberadaan gereja di tengah dunia. Seluruh visi pembaruan semesta ini berlangsung di dalam pengutusan Kristus oleh Sang Bapa. jadi tugas memperbarui dunia bukanlah tugas gereja melainkan tugas Kristus akan tetapi Kristus yang diutus oleh Sang Bapa itu kini berkata kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku ia mengundang dan memanggil gerejanya untuk mengambil bagian ke dalam misi Allah itu Di dalam desain misi Allah itu, tempat gereja bukanlah sebagai aktor utama, melainkan aktor pembantu. Kita adalah partisipannya, bukan yang pertama apalagi yang utama. Nah, untuk mengilustrasikan betapa Kristus sangat ingin memberi kita tempat untuk mengambil bagian ke dalam misinya, ia mempergunakan ludah dan tanah, dan memakai objek-objek itu sebagai media bagi penyembuhan. Tanpa ludah dan tanah, Tuhan Yesus tak mampu memberi kesembuhan. Malah, dengan adanya ludah dan tanah itu, karyanya seolah-olah menjadi melambat dan kurang efisien. Singkatnya, kitalah ludah dan tanah yang tak berarti itu. Kita adalah nobody namun menjadi somebody di tangan Allah. Sama seperti ludah dan tanah itu, kita adalah nothing namun menjadi something di tangan Yesus. Mindfulness Apa yang Yesus pertontonkan saat lewat, itu adalah sebuah kepekaan pada lingkungan sekitarnya. Ia mengubah kronos menjadi kairos, waktu menjadi kesempatan. Selalu saja ada momen terbuka bagi kita untuk membawa kebaikan saat kita melewati orang lain. Peristiwa-peristiwa yang berlangsung saat kita sedang lewat ternyata tidaklah netral. Ia selalu mengundang kita untuk menyimak suara-suara lirih. dan kemudian memberikan respon atasnya. Inilah yang dalam praktik spiritualitas disebut mindfulness. John Kabat-Zinn Mendefinisikan mindfulness sebagai kesadaran yang muncul lewat perhatian yang diberikan secara sengaja. Di dalam momen masa kini, tanpa menghakimi tertuju pada tersibaknya pengalaman dari momen ke momen. Memang, mindfulness telah menjadi tema populer pada abad ke-20. Khususnya ketika orang banyak belajar dari buddhisme Satu dari delapan Jalan utama dalam buddhisme adalah Perhatian yang benar Atau right mindfulness Akan tetapi Ameoden seorang pelajar Di Saint Paul School of Theology Berkata bahwa Tradisi spiritualitas Kristen Juga telah menekankan pentingnya mindfulness ini Jauh sebelum ia menjadi tren di dunia modern Ia sendiri mendefinisikan mindfulness sebagai praktik penuh penerhatian dan doa di dalam momen saat ini. Pada kehidupan yang melimpah dari Allah, singkatnya seorang pelajar mindful akan selalu berusaha memberi perhatian. Pada apa saja yang Allah telah singkapkan baginya, pada momen kini dan saat ini. Yohanes 9 ayat 1 berbunyi, Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Itulah sebuah contoh mindfulness yang mengakumkan. Ia peka pada suara lirih orang yang buta itu, tanpa orang itu berteriak meminta pertolongan dirinya. Dan dari sinilah yang perlu kita kembangkan untuk peka pada momen kini dan di sini. Ada satu hal lain yang sangat menarik perhatian saya. dengan kisah penyembuhan orang buta ini khususnya dengan penjelasan bahwa peristiwa itu terjadi waktu Yesus sedang lewat Yohanes 9 ayat 1 Untuk itu bacalah satu ayat sebelumnya yang berbunyi lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah Yohanes 8 ayat 59 Di dalam Alkitab berbahasa Yunani versi tekstus receptus atau TR Yang dikompilasi oleh Desiderius Erasmus pada tahun 1516 Terdapat sebuah anak kalimat tambahan Yang kira-kira membuat seluruh ayat ini berbunyi Lalu mereka mengambil batu dan melempari dia Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah Pergi dari tengah-tengah mereka dan melewati mereka Kata melewati di dalam kedua ayat yang berdampingan ini Yohanes 8 aya 59 dan 9 ayat 1 sama-sama memiliki kata-kata dasar parago parago jadi tampaknya di dalam tiar kata parago adalah lewat ini mengikat kedua kisah bersama-sama kata lewat di dalam Yohanes 8 menunjukkan keputusan Yesus untuk berhenti melayani orang-orang Yahudi di bait Allah yang memusuhinya dan ingin melemparinya dengan batu Sebaliknya, kata yang sama di dalam Yohanes 9 menunjukkan keputusan Yesus Mindful untuk berhenti dan menolong orang yang buta sejak lahirnya itu Sangat menarik, yang satu lewat untuk meninggalkan, yang lain lewat untuk berhenti dan mendatangi Yang satu konteksnya adalah baik Allah dan orang-orang Yahudi yang kuat beragama Yang lain konteksnya adalah hidup sehari-hari dan seorang buta yang malang. Saya memperoleh kesan yang kuat bahwa Yesus memang tengah menentukan pilihannya, bahkan pemihakannya. Ia lebih menyukai hidup sehari-hari yang terbuka pada kebaikan Ilahi daripada hidup religius di Bait Allah dengan religiositas yang tertutup pada kebaikan Ilahi. Terus terang saja, gereja pada masa kini harus dengan gentar menimbang kemungkinan bahwa seandainya Yesus hadir pada masa kini, ia akan melewati gereja kita untuk meninggalkannya, dan melewati orang-orang menderita di keseharian hidup untuk mendatangi mereka. Jangan-jangan selama ini kita menempatkan fokus hidup kita secara keliru. Mungkin kita lebih terfokus pada kehidupan yang penuh dengan simbol religius atau gerejawi dan melupakan hidup biasa yang dipenuhi dengan tawa dan tani sesama jauh lebih mudah untuk menjadi peka pada simbol kehadiran ilahi di gereja dan jauh lebih sukar untuk peka pada simbol kehadiran ilahi di dunia sehari-hari untuk alasan itulah sesungguhnya mindfulness menjadi olah spiritual yang sangat berharga Demikian perenungan kita hari ini. Semoga memberkati sahabat semua. Bani Yesus memberkati.